0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Moerdijk, Baak, Westdorpen, Vroomshoop. Door heel het land worden steeds vaker geheime crystal labs opgerold. Nederland is in korte tijd een hotspot geworden voor de productie van deze synthetische drugs, ziet misdaadverslaggever Jan Meijers. En Mexicaanse koks spelen hierbij een sleutelrol. Wat is hier aan de hand?
1: Nou, je hebt een Chileense man en die heet Marco. En de politie komt hem eh, begin augustus van 2020 op het spoor. En Marco duikt op naast een man die de politie op dat moment observeert eh, vanwege een vermoeden van wapenhandel. En dan komt de vraag op wie is die hele dikke grote man die naast die verdachte loopt. Dat is dus Marco de Chileen. Marco is de zoon van een Chileense politieke vluchteling... die in de jaren zeventig naar Nederland is gekomen... op de vlucht voor het regime van Pinochet. Hij is geboren in 1960, nu 60 jaar oud. Hij heeft een schitterende bijnaam. Gordo de Dikke. Ze komen hem dus eigenlijk per toeval tegen... En dan gaan ze hem dus structureel observeren. Dus dat betekent dat er zeg maar, in principe 24 uur per dag een observatieteam kijkt waar hij allemaal naartoe gaat. En nou, al in de eerste dagen blijkt, die man die cross tot het hele land. En Marco rijdt dus in een heel klein Ford Fiesta'tje. Hij gaat van Deventer naar Vellup, Hij gaat naar Taneuzen, Hij spreekt af bij McDonald's. Uh, hij gaat uh, naar een bungalowpark bij Haarlem. En hij ontmoet daar allerlei mensen. De vraag voor de politie is, waar is die Marco nou in godsnaam mee bezig? Waarom rijdt hij in dat oude dieseltje van hem door het hele land? En antwoord op die vraag krijgen ze op het moment dat het lukt om in die oude auto van Marco een afluisterapparaatje te plaatsen. Uh, want dan zien ze niet alleen waar hij naartoe gaat, maar dan horen ze ook waar hij het over heeft. Nou, als ze Marco gaan afluisteren in zijn autootje, dan horen ze heel vaak dat hij het heeft over schilderen. En uh, ook wel over koken. Maar dat schilderen, dat blijkt uiteindelijk volgens de politie later voor iets heel anders te staan. En dat is namelijk ja, wat ze dan noemen koken. En koken is eigenlijk uh, zeg maar het werk wat laboranten doen in een drugslab. Dus het zeg maar, produceren van in dit geval crystal meth.
0: Ja, dus de politie uh, komt erachter. Marco, die zit in de crystal meth. Ja,
1: hij is dus niet zomaar een vertegenwoordiger die het land doorrijdt. Hij is een vertegenwoordiger in crystal meth. De Nederlandse polder, aantrekkelijk voor crystal meth. Terug naar jou. De politie maakt zich grote zorgen om methlabs. Ja,
0: Nederland is steeds meer in trek bij Mexicaanse bendes die crystal meth produceren en verhandelen. <middels> Een opvallend grote drugsvondst in Wateringen in het Westland. 400 kilo crystal meth met een straatwaarde van 80 miljoen euro. Nederland als doorvoerland voor cocaïne... maar nu ook in toenemende mate voor het nog veel verslavendere crystal meth. Invallen in drugslabs waarbij voor vele miljoenen aan drugs wordt aangetroffen... en extreem geweld dreigen we het Mexico van Europa te worden... Mijn gast en vandaag is Crystal magnet. Meth. Jan, ja, dan denk ik dus meteen aan Breaking Bad. Kan mm -hmm. uh, kan ik niks aan doen. Uh, Amerikaanse serie wordt Crystal Meth ook gemaakt, mm -hmm. maar dat gebeurt dus ook in Nederland.
1: Ja, op grote schaal zelfs. Uh, in 2020, het jaar waar we het nu eigenlijk over praten, zijn er in Nederland uh, ik meen 32 labs opgerold. Mm -hmm. Waar crystal meth werd geproduceerd. Het jaar daarvoor waren dat er tien. Dus dat maakte een explosieve ontwikkeling door in Nederland. De opkomst van crystal meth, van de productie van crystal meth in Nederland, zeer opvallend. Het eerste grote voorbeeld van een crystal meth lab wat we eigenlijk kennen. Wat ook wel in de publieke uh, geheugen is blijven hangen. Is uh, op een, een rijnaak, een boot in Moerdijk. En dat was in 2016.
0: Rond half twee gistermiddag... Er kwam er een politieboot te haven gevaren. Die had op een gegeven moment een raar gevoel bij die boot. Zijn een controle gaan doen. Stuiten op een drugslab voor de productie van crystal meth. Het is een flinke drugslab. En op een hele bijzondere
1: plaats. Crystal meth is denk ik wel een van de meeste nare hard drugs die we kennen. Het is zeg maar, je hebt speed, het is een oppepper. Mm. is een drug die bijvoorbeeld werd gebruikt door soldaten in de Tweede Wereldoorlog om wakker te blijven. En crystal meth is de kwadratische variant daarvan. Dus het, het is veel sterker. Heel heftig. Waardoor je, waarbij mensen soms 24 uur wakker blijven. En is eigenlijk bekend geworden uit de zuidelijke provincies in Amerika. Waar het al tien jaar geleden of zo... Uh, redelijk populair was. En inmiddels hebben de Mexicanen... eigenlijk de productie van meth volledig overgenomen.
0: Ja, hoe kan dat? Hoe komen die in dorpen in Nederland terecht?
1: Nou, dat, dat is de grote vraag. Het gevoel is dat er een soort van verbond is gesloten... tussen de Nederlanders en de Mexicanen. En het lijkt erop dat zij nu de stap naar Europa willen zetten. En vanuit Europa... Het oosten willen bedienen. En aan het oosten dan heb ik het over Oost-Europa. Dus Polen, Tsjechië, Slowakije, eh, Markten waar, waar meth populair is. Maar ook Australië. En hoe de verhoudingen tussen de Nederlandse criminelen en de Mexicanen zijn. Dat weten we eigenlijk gewoon niet precies.
0: Maar hoe dan ook. Die Mexicanen die komen hier naar Nederland toe. Mm -hmm. uh, die hebben die expertise blijkbaar om mm -hmm. die meth te maken. Maar waar, waar zit hem dat in dan, hoe doen ze dat?
1: Uh, nou die expertise dat heeft uh, te maken met één bijzondere truc. De, een van de basisgrondstoffen voor uh, amfetamine en dus ook voor meta-amfetamine, crystal meth, mm -hmm. is een goedje dat heet BMK. Uh, en BMK is een verboden stof, die mag je niet meer zomaar importeren naar Nederland. Dus BMK is een, is een goedje waar je zuinig op wil zijn als je in de illegale drugsproductie zit. Dus die Mexicanen hebben eigenlijk een proces bedacht waardoor ze de grondstof veel efficiënter kunnen gebruiken dan hier bekend was. Zij zijn in staat om de meest zuivere ...vorm van crystal meth te maken.
0: Ja, dus die Mexikanen zijn eigenlijk gewoon heel goede scheikundigen. Ja. En um, even naar die labs dan. Hè? Want mm -hmm. die Mexikanen komen hier dus naartoe. Nou, Chitleen bemoeit zich er ook nog mee. Hoe, hoe, uh, hoe zien die labs er dan
1: uit? Er is bijvoorbeeld in, deze, in dit onderzoek is een lab gevonden in Vroomshoop. Uh, dat is in, uh, uh, in Overijssel. En dat lab dat was gebouwd in een soort van kelderachtige... Uh, ruimte achter een sportschool. En nou, dat baart dan de politie heel veel zorgen. Want uh, ja sportschool, daar komen allerlei mensen in. In die sportschool was zelfs een kleine kinderopvang geregeld... voor als mensen willen gaan sporten... dat je dan even uh, een uurtje op jouw kind wordt gepast... zodat dat uh, elkaar niet in de weg hoeft te zitten. En dit is dus echt een lab waar Marco... vanaf het begin bij betrokken is met zijn ploegje. Doordat de politie de gangen van Marco... In kaart brengt, dan zien we, we zien een aantal andere hoofdpersonen opduiken. Nou, een eerste andere hoofdpersoon is de Mexicaan Rafa, alias uh, Meester Kok. Dus Marco re regelt van alles en heeft allerlei contacten met geld, met grondstoffen, met labs. Uh, en Rafa, die weet hoe je een keuken goed inricht, een lab goed inricht, en die heeft mensen die volgens zijn ProCD met kunnen maken. Dus de stelling is dat Rafa eigenlijk de meester schilder... zoals we hem in de auto ook wel noemen... Uh, die zowel het procedé goed snapt, een lap in kan richten... als de contacten heeft om mensen te laten werken in die labs. En daarnaast zien we de man Rusky, Rusky R. Die is geboren in Barbados, maar al sinds 1986... Uh, actief in de Nederlandse uh, onderwereld. En via die Ruski komen er nog allerlei andere mannen in beeld. Bijvoorbeeld een man uit Haarlem. En die heet Harm. Dat is gewoon een autochtone Nederlander. Een kaaskop zou je kunnen zeggen. Maar krijgt vanwege het feit dat hij een bril draagt. Wel een schitterende Spaanse bijnaam. Gavitas. Brillemans. Uh, en... Deze drie of vier hoofdpersonen die geven eigenlijk zicht op een nieuwe ontwikkeling in het Nederlands criminele milieu... die heel erg samenhangt met die productie van Crystal Meth. En dat is wat je zou kunnen noemen de ZZP-cultuur in de onderwereld. Dat zijn dus allemaal clubjes die zelf bezig zijn en die elkaar dan vinden van... hé, hey, ik heb een afnemer, jij hebt een lab, jij hebt een kok en de derde uh, heeft grondstoffen. Kom, we gaan met z'n allen... Snel, crystal meth maken. En zo'n lab dat draait dan voor twee weken, een maand. En dan gaat ieders zijn weg. Dan vind je misschien nog wel eens een keer ergens afval. Maar veel meer dan dat vind je niet. Dus het maakt het heel moeilijk om het op te sporen. Nou, als je dan nog even teruggaat naar het aantal labs dat ontmanteld is. 32. Ja. Dan zie je dus dat één toevalstreffer... tot 10, 15 procent van de totale ontmantelde groep labs oplevert. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat heel bijzonder. Dat je de, dus met een toevaltreffer zo goed scoort, zeg maar. Maar dat betekent ook, heb je dan eigenlijk wel zicht op hoe groot die ijsberg is, uh, waarvan we allemaal niet weten uh, hoe groot die is.
0: Ja, dit zou heel goed het spreekwoordelijke topje kunnen zijn. En um, al die, die ZZP'ers, zo noem ik ze dan maar even, daar wordt goed geld verdiend, denk ik, hè, in, uh,
1: in deze scene. Um, er wordt goed geld verdiend aan crystal meth. Dat staat vast. Want een lab opbouwen, dat kost, blijkt uit dit onderzoek, tussen de 5 en 10.000 euro. Uh, en uh, een kilo crystal meth is, als je dat kunt verkopen op straat, is honderdduizend euro waard. Uh, dus uh, er wordt goed geld verdiend. Maar de vraag is door wie? En als we dan kijken naar Marco of naar uh, de kok, chef kok Rafa... Uh, ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje arm lastig. Marco rijdt niet voor niks rond in een oud dieseltje wat uh, in 2002 uh, is gekocht. Hij woont, omdat hij in de financiële problemen zit vanwege een scheiding en allerlei andere kwesties. In een kamertje wat hij naar eigen zeggen huurt voor 500 euro in de maand. Hij eet uh, niet erg luxe, maar meestal bij de McDonald's langs de snelweg. Wat de politie zegt is dat... Marco en Rafa gestuurd worden door Mexicaanse kartels... en dat het echte geld wat er met deze productie verdiend wordt... dat dat uiteindelijk toch weer bij die Mexikanen... die andere Mexicanen die niet in beeld komt, landt. En
0: uh, Jan, je vertelde dat deze uh, criminelen ZZP'ers... dus mm -hmm. steeds samenkomen op bepaalde locaties en dan weer doortrekken... Hè? Mm -hmm. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe vinden ze die nieuwe
1: locaties? Um, wat je vaak ziet is dat uh, laboratoria worden gebouwd in lege gebieden. En dat is bijvoorbeeld de reden dat je veel van die labs in het oosten van het land ziet. Zeg maar waar gewoon regio's die heel dun bevolkt zijn. Mm -hmm. Eigenlijk is dat, la, is dat lab in Vroomshoop, dus die gebouwd in die sportschool, is eerder een uitzondering dan een regel. Gebruikelijker is een ander lab wat in dit onderzoek wordt gevonden. En dat is een, een lab in Baak. En dat, dat is klassiek zeg maar in een schuur op een boerenterrein. Hier aan de buitenkant is eigenlijk heel weinig te zien. Geen pijpen naar het dak. Maar toch vertrouwden ze het niet.
0: Toen zijn ze weer naar binnen gegaan.
1: Deze plank. Die stond hier voorgetimmerd. En ze, die hebben ze eraf gehaald en toen kwamen ze erachter
0: dat er toch een verborgen ruimte zat. En in die verborgen ruimte
1: zagen ze meteen uh, blauwe vaten staan, leidingen. En daar zijn ze naar binnen gegaan en troffen hier een drugslab aan. Wat je hier ziet, en dat baart de politie ook best wel zorgen, is dat boeren... Uh, die stoppen met hun, uh, met hun bedrijf. Uh, nou, een deel daarvan dreigt achter te blijven met schulden. Hmm. Omdat ze het niet meer kunnen verkopen. Geen kinderen hebben die het bedrijf willen overnemen. Uh, en nou, criminelen hebben een neusje voor mensen die in dit soort van financiële problemen zitten. Dus dat wordt door de Nederlandse autoriteiten... in de agrarische gemeenschap echt campagne gevoerd... voorlichtingsavonden georganiseerd... om tegen agrariërs te zeggen, doe het niet. Ja. He, dus als jij veel te veel geld krijgt geboden... voor die oude aardappelloods van jou... en ze het ook nog eens contant komen betalen... zodat je geen belasting hoeft, uh, hoeft af te dragen... doe het niet, want eenmaal in de handen van criminelen... kom je er niet meer uit.
0: Ja, je kan niet zomaar zeggen, nou bedankt en uh, nee. ik stop er weer mee. En dat gebeurt echt heel vaak hè, dat boeren benaderd worden. En, nou, ook ja. plekken genoeg ja. uh, in Nederland dus. Maar waarom eigenlijk juist überhaupt in
1: Nederland? Waarom komen die criminelen hier terecht? Uh, het heeft eigenlijk te maken met onze economie. Wij zijn een open handelsland. Dus we hebben hele goede infrastructuur. We hebben grote havens waar de, bijvoorbeeld de grondstoffen die je nodig hebt... voor de productie van synthetische drugs... die komen gewoon op grote schaal zeg maar, via legale stromen vanuit China naar Nederland. En vanuit Polen naar Nederland, bijvoorbeeld. Hm. Um, we zijn goed in chemie. Dus we hebben zeg maar, een, een reputatie als het gaat om de productie van synthetische drugs. Hè. Made in Holland was decennia lang een keurmerk als het ging om ecstasy. En omdat we zo'n handelsland zijn... hebben we ook heel veel exportroutes. Want die shit die hier binnenkomt of gemaakt wordt... die gaat ook weer het land uit.
0: Het zijn gebaande paden die dus al heel lang geleden zijn aangelegd. Precies. En je hoeft er alleen maar nieuwe drugs uh, ja. in te schuiven ja. Ja. en het
1: gaat. Ja. En je hebt dus een groep criminelen... die hier ervaring mee heeft... en die hier al decennia lang mee bezig is. Want nogmaals, de productie van ecstasy, dat doen wij al ruim 30 jaar. Ja. Uh, en die denken... Hey, als we met meth meer kunnen verdienen dan met ecstasy... Nou, dan gaan we toch meth maken.
0: Uh, nou ja, zoals jij het beschrijft... is Nederland dus in relatief korte tijd... Ja. eigenlijk een crystal meth hub geworden. Ja. Um, wat kunnen we in Nederland hier nou aan doen? Ik bedoel, wat kan de politie hier aan doen?
1: Uh, nou ja, de politie kan labs ontmantelen... Uh, proberen in kaart te brengen uh, hoe dit werkt... En ja, voorkomen dat het heel veel groter wordt. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat, uh, dat het eigenlijk vooral uh, symptoomverstrijding is. Mm. Uh, want het is ontzettend moeilijk, zeg maar, om uh, die structuren die het aantrekkelijk maken voor drugsproducenten, om die af te breken.
0: Maar goed, aan de andere kant, af en toe wordt wel iemand gepakt. Hè? Marco ja. is, is gepakt, ja. dat heeft weer tot een hele hoop andere. Uh, ja, domino-steentjes ja, geleid. Ja. Heeft dat dan helemaal geen zin?
1: Natuurlijk heeft het zin om een lab in een sportschool, in een woonwijk, om dat te ontmantelen, want het is hartstikke gevaarlijk als je het niet doet. Goedemiddag, Jan Lees van NRC. Ik heb me aangemeld voor een strafzaak rond een drugslab in Vroomsoop. Ik was vrijdag bij de strafzaak in Almelo eh, tegen de verdachten die zeg maar, direct te maken hebben met dat lab. En die, die hangen dus ook samen met de strafzaak tegen Marco en de zijne. Ja, verdachte wordt onder één verweten dat hij in de periode 25 oktober tot en met
0: 1 november 2020 te Vroomshoop samen met anderen of alleen telkens opzettelijk een hoeveelheid
1: metamfetamine heeft bereikt... in een zogenaamd drugslab. En 102 uh, nou, goed, wat je daar dan ziet is: uh, Marco en zijn medeverdachten ontkennen natuurlijk alles. Zij zeggen. Uh, wat de politie vertelt over mijn betrokkenheid bij de productie van crystal meth is niet waar. Ik ben niet betrokken. Uh, ik ontken alles. En ja, goed. Wat de waarheid uiteindelijk is, dat zal de rechter bepalen. En wanneer de strafzaak tegen Marco gaat dienen, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk pas in 2022.
0: Jan, wat betekent dan eigenlijk dat wij. Uh deze nieuwe vorm van drugs uh, in Nederland eigenlijk hebben geïmporteerd... en ook uh, de Mexicanen die daarbij horen. Want ik denk, mm. we kennen allemaal denk ik wel die beelden uh, mm. van Mexico... en wat die drugscriminaliteit daar gedaan heeft... en het geweld dat daar uh, uh, steeds losbarst. Ja, kan je zoiets ook in Nederland verwachten?
1: Nou, dat is denk ik de grote vrees van uh, de Nederlandse overheid... dat je zeg maar, in eerste instantie cox importeert uit Mexico, maar dat je later ook het geweld importeert uit Mexico. En het, het lastige op dit moment is, is ontzettend moeilijk te zeggen hoe dat zal lopen. Uh, want de, kijk, de, de, en dat heeft voor een deel te maken met waar we het ook al eerder over gehad hebben, dat wat nou precies de verhoudingen zijn tussen, zeg maar, in Nederland gewortelde criminelen criminele, en criminele clubjes mm -hmm. en die Mexicanen, dat is gewoon niet helemaal helder. Maar... De geschiedenis herhaalt zich heel vaak. Dus uh, ja, we hebben gezien dat zeg maar, met de komst van die hele lucratieve cocaïnehandel dat uiteindelijk het geweld wat daarbij hoort zich naar Nederland heeft verplaatst. Uh, en de grote vraag is, gaat dat ook gebeuren op dit terrein? Dankjewel Jan. Graag gedaan.
0: Luister naar vandaag, een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. We zijn benieuwd wat je vindt van vandaag. Laat het weten via nrc.nl slash podcastonderzoek. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Felicia Alberding en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag, morgen weer.